0: Olá, nós somos a Sara Costa e a Sara Lopes e todos os meses trazemos conteúdo informativo sobre o que acontece no teu corpo.
1: a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje com um tema que está ligado à saúde pélvica, mas uh, não é assim, pronto, de, não é básico a gente falar de saúde pélvica neste tema, mas achamos importante trazê-lo aqui, uh, que é E Eu e a Sara vamos uh, deixar-vos, uh, se calhar, algumas dicas e algumas sugestões daquilo que nós achamos que é importante ter em conta nesta fase uh, e que nós também levamos e conversamos com a com, uh, ou os nossos clientes na, nas consultas de saúde pélvica. Então, para começarmos, uh, assim uma definição breve do que é isto a pré ou seja, uh, o período de pré-conceição é o período que começa quando nós começamos a idealizar uh, uh, uma gravidez, ou quando começamos a pensar que, queremos, que gostávamos de ter filhos e, e que gostávamos de, de fazer uma coisa de determinada maneira, começamos, portanto, a idealizar todo este processo de, de parentalidade e de maternidade. Um, e depois há uma fase na vida, ou não, não é em que esse processo se torna ativo e em que nós efetivamente começamos a tentar uh, ter uma gravidez, ok? Uh, mas pronto, a preconceição já é uma coisa que vem desde que nós começamos a ter esse, esse desejo e de alguma forma nós começamos a preparar emocionalmente ou fisicamente para, para uma possível gravidez uhum. um, e então...
0: ainda que seja ainda, desculpa passar ainda que seja um bocadinho inconsciente às vezes o um momento uh, ou pouco preciso o um momento em que começa essa preconceição, não é? Porque é? pode como estavas a falar e nós vamos experimentando isso antes de termos filhos no, nas crianças que existem na família começamos a pensar sobre o assunto eu gostaria de educar assim ou ou gostaria que fosse uh, assim comigo ou não, não é? dependendo do que seja mas é um bocadinho impreciso o momento em que começa uma pré concepção porque estamos habituadas uh, uh, a ouvir ou a maioria das pessoas pensam que pré concepção é o um momento ativo uh, de, de, de uma tentativa de gravidez uhum. ou seja, a pré concepção começa muito antes desse, desse momento dessa tomada de decisão do ok, agora, agora é que vai ser, não é? Um, começa muito, muito antes disso, em, em questões relacionadas já com a própria parentalidade, portanto, isso também já é considerada uma preconceção
1: Sim, ah, <risos> E pronto, e há muita coisa que a gente podia falar sobre isto, né? sei lá, a nível claro. de sexualidade, que a sexualidade tem tudo a ver com a preconceição, uh, a nível de saúde em geral, pronto, mas nós queremos focar-nos um bocadinho mais nestas questões da, da parentalidade, porque achamos importante, e a Sara também já fala um bocadinho sobre isso, ou seja, achamos importante que, que a pessoa comece, enquanto está, enquanto está a planear uh, uma gravidez, ou enquanto imagine isso acontecer, comece também a pensar um bocadinho uh, a nível de parentalidade, Uh, não quer, não é quer que ela quererá pôr em prática, óbvio que a gente depois os nossos caminhos vão mudando conforme a gente está nas situações claro. nós podemos nós podemos imaginar que ok queremos ser queremos ter um, uma determinada um determinado tipo entre aspas de, de parentalidade ou de educação com os nossos filhos e depois podemos ou não pôr isso em prática não é dependendo da, da vida mas é importante a gente idealizar isso para depois, quando chegarmos àquele momento, não ficarmos um bocado desorientados, não é? Ou seja, um uhum. exemplo rápido, uh, sei lá, uh, aquela fase em que os nossos filhos começam literalmente a partir tudo, atiram coisas, batem com coisas, puxam-nos o cabelo, mordem-nos, fazem... Isso é uma fase natural do desenvolvimento de uma criança, ou seja, e se eu não sei isso... Quando eu chegar a esse momento e vir o meu filho a ter esses comportamentos, eu posso não, não agir da melhor forma possível porque eu não estou preparada para aquilo, ou seja, eu não estou a perceber que aquilo é a forma dele de comunicar e que é uma coisa natural, eu posso estar só a perceber que ok, eu estou a fazer alguma coisa mal ou o meu filho tem algum problema, não é Sara? Tipo, Queres dar assim, alguns Sim. exemplos em que é que tu achas que pode fazer sentido a gente pensar nisto? Já desde cedo?
0: Claro que sim! Olha, um grande benefício de pensarmos sobre isso um, antes de engravidar é, é simplesmente nós percebermos até que ponto é que tanto nós, como o nosso parceiro, não é? ou, ou parceira, estão de acordo com aquilo que nós entendemos que deve ser a parentalidade, não é? Porque reparem, é muito importante estarmos de acordo com a forma de educar para termos a certeza que aquela é a pessoa certa, uh, para nos acompanhar uh, num processo, não é? Uh, portanto, imaginem que, uh, assim, em termos mais práticos, que eu acho que é, um, que é mais fácil de entendermos, uh, imaginem que vocês não são adeptas da, da, palma, da dita palmada pedagógica e, e a outra pessoa é. Portanto, Uh, é, fica, fica difícil uh, arranjar aqui um meio termo em alguém que defende uma coisa e quem defende outra, não é? Uh, porque um, sem conhecimento, ou seja, é muito importante preparar uh, antes da gravidez esse processo da chegada de, de, de uma criança, um, porque no fundo vai tudo ditar uh, a sintonia que vocês já têm ou não, não é? Uh, porque é, é muito. Há formas muito diferentes de educar, não é? E se nós olharmos uh, precisamente, opa, no, no meu caso, não é? Se eu olhar para o, para o meu parceiro, para o, para o meu marido, há, eu vejo perfeitamente padrões de, de, não é? na educação que ele teve e na educação que eu tive. Portanto, são uh, formas diferentes de, de, de educar ou ou foram formas diferentes com que fomos educados, e no fundo, uh, ou, não é? se nós não quebrarmos este ciclo, nós fazemos o que vimos os nossos pais a fazer. Não é? uh, e então, sem dúvida que é muito importante comunicar sobre isto. Precisa ser uma conversa uh, pá, muito séria, não é porque às vezes Sim, até é. nem estávamos do 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 tempo, lar... tempo uh, é? Ao longo do tempo ir tentando perceber quais são não é? os objetivos. Aliás, há aqui uma questão já muito importante, não é? que antes da forma de educar, Hum, há muitos casais que se separam porque um quer, quer engravidar ou quer ter filhos e o outro não. Ou seja, já aqui é muito importante isto para, para, para a preconceição, não é? Porque quer dizer, se eu estou com alguém e eu não sei que aquela pessoa quer ter filhos ou que não quer ter filhos. Hum, e acho que há muitas pessoas que não falam sobre este tema porque têm medo de assustar a outra pessoa uhum. com o um nível de compromisso ou seja o que for mas na verdade isto é muito importante porque se vocês sentirem que a outra pessoa não quer ser pai uh, é muito difícil de engravidar-nos sentindo que não é? quer dizer, mas sou só eu que quero isso não é uma decisão um, pronto, tomada assim não é? Sim. Uh, e, e, e pronto, e a mulher pode não se sentir com as condições todas, ainda que ela não tenha consciência de, de tudo, pode não se sentir com as condições seguras que ela necessita para, para uma gravidez. Então, falar sobre as coisas antes de
1: engravidar uh, é muito importante. Sim. Sim. Sim, e os desafios, lá está, a nível da parentalidade eles vão surgindo, não é? Porque nós nunca conseguimos perceber uhum. como é que vão ser os nossos filhos, mas, mas é isso, mas ter noção de pelo menos determinados comportamentos são normais, fazem parte da fase, como é que eu vou saber lidar com aquilo, como é que aquilo vai mexer comigo, e nós até estávamos a conversar antes de iniciarmos a gravação também de uma coisa muito importante que eu acho que ninguém faz eu própria não fiz, mas lá está, eu sou uma pessoa, o meu processo, eu acho que o meu processo de pré já começou, sei lá, não sei, foi quando eu tinha 16 ou 17 não. anos, porque eu sempre quis ter filhos, até venho de uma família com uma avó materna que teve 18 filhos, não é? e eu a minha mãe teve três filhos também, Uh, e eu sempre me imaginei a ter uma família de muitos filhos portanto isso sempre foi uma coisa presente para mim o meu processo de pré-conceição existe quase desde que eu me lembro e, uh, e agora perdi-me no que eu ia dizer ah, já sei e eu não fiz uh, e se calhar, eu não sei se devia ter feito porque depois acabei por fazer mas eu não fiz uma coisa que eu acho que é importante que é, imaginem, eu a nível físico estava totalmente preparada para, para uma gravidez, mas hoje olho para trás e percebo que a nível emocional não estava assim tanto. Ou seja, apesar de ser uma coisa que eu sempre quis, havia coisas em mim que eu gostava de ter começado a trabalhar antes de, de engravidar e não comecei. E foi começar, quando o meu filho já tinha oito meses, eu fui para a psicóloga e comecei a falar de, pronto, algumas coisas que se calhar gostava de ter falado antes. E acho que é importante, e é uma coisa que, que acho que, que quase ninguém faz, que é começar este, este processo de preparação emocional, não é? Porque a gente fisicamente prepara-se muito, suplementos, uh, tentar ter uma alimentação melhor, fazer exercício, fisicamente até nos vamos preparando, mas a parte emocional, que eu acho que até é, eu diria, a principal, né? é, nós acabamos sim. por não trabalhar muito, e também era uma dica que eu e a Sara gostávamos de deixar aqui, é se vocês estão a pensar em um, engravidar, Daqui a, daqui a pouco tempo, trabalhem um bocadinho esta para além desta parte da conversa com, com o parceiro ou com a parceira, trabalhem estas questões emocionais porque vai ser muito importante para vocês perceberem até algumas reações que vão ter, alguns sentimentos que vão ter, é mesmo muito importante nós trabalharmos este, estas questões emocionais também nesta fase. Certo. Sim, porque,
0: certo, porque se repararmos também, e aconteceu comigo, eu não sei se aconteceu contigo, mas comigo aconteceu, que é o quê? Um, é, é muito fácil da coisa correr mal, uh, e com o correr mal eu quero dizer, ou seja, depois de, de, de sermos mães, a coisa correr mal no sentido de nos sentirmos... Uh, Além da exaustão, não é? além do cansaço, sentirmos que não temos tempo para nós, é uma coisa transversal a maior parte das mulheres com quem eu falo, que é um, o cansaço sim, por causa de não dormirmos uh, a noite inteira ou o suficiente, vá, uhum. pronto. Um, mas esta questão de não haver espaço para nós ou seja, nasce um filho nós só focámos no filho não há espaço para nós e isso é uma lacuna que já não está preenchida naquele momento mas que já não estava antes da gravidez portanto, é. sem dúvida que impor limites uh, dos outros para contigo um, saber que o dia tem que ter um tempo que é dedicado só a ti Uh, isto são tudo coisas que eu descobri depois de ser mãe a segunda vez quando se calhar eu já tinha beneficiado de, de, de tratar sobre estas coisas em sessões de psicologia antes de engravidar portanto um, e quando eu digo é fácil de correr mal é nesse sentido, vai chegar a um ponto em que nós já vamos estar cansadas e vamos recorrer se calhar a uma ajuda emocional pá, já num ponto em que se calhar já, já estamos a, a, a sofrer, não é? Um, e eu acho que o processo de autoconhecimento e, e, e desenvolvimento enquanto pessoa, um, sim, devia iniciar antes de sermos, de sermos mães, porque facilitava muito, não só a questão da, da própria parentalidade, que tipo de mãe é que tu queres ser para, para os teus filhos, mas que tipo de pessoa é que tu queres ser para ti própria, não é? Sim.
1: Um,
0: e parece que não tem nada a ver, mas, mas tem, tem tudo a ver. Se eu já não sei fazer esse autocuidado antes de ser mãe, então obrigatoriamente eu vou ter que aprender depois.
1: Sim, é? e mesmo depois isso também tem outras questões ligadas à, à própria educação, não é? Ainda no outro dia estava a falar disso com uma colega que é, uh, nós tentamos, por exemplo, eu tento uh, ao máximo não, não descarregar as minhas frustrações no meu filho, que às vezes é difícil porque eu passo muito tempo do meu dia com ele. É? e nós descarregamos as frustrações nas pessoas que passam mais tempo connosco durante o dia claro. uh, e às vezes é difícil para mim controlar isso, ou seja, estou chateada por uma coisa que não tem nada a ver com ele e às vezes ele faz uma coisita qualquer, não tem mal nenhum mas eu posso já tipo ter uma reação acima do necessário com, por causa daquilo que nem sequer é por causa daquilo a questão nem é, nem é o que ele está a fazer uh, portanto é importante nós uh, conseguirmos olhar para isto de fora e perceber ok eu estou a ter uh, uma reação extrema não é por que é que eu estou a ter esta reação extrema o okay, estou chateada com o quê não é e depois ter a capacidade de ok eu posso mostrar ao meu filho que eu estou mal disposta que estou triste, que estou a chorar que eles também têm de ver, ou seja, acho que também não é certo nós escondermos as nossas emoções né? porque não estamos a dizer uhum. ok, tu podes expressar o que tu quiseres mas eu não, eu estou sempre contente e disponível para ti que também não é verdade né? não estamos sempre contentes uhum. nem estamos sempre bem por isso acho que é importante nós termos a capacidade de mostrar isso mas depois também pronto, explicar que não tem nada a ver com eles e ao mesmo tempo pensar ok, olhar de fora e pensar eu estou a ter esta reação mas isto não tem nada a ver com o meu filho, então como é que eu vou é. resolver isto? E é muito difícil, depois de nós, de nós estarmos neste processo, no cansaço, na bola de neve, termos esta capacidade de sair da situação e olhar para elas fora. E eu acho que isto é uma coisa que se nós aprendermos a fazer antes de chegar o filho, não é? Mesmo às vezes na própria uhum. relação, porque isto acontece com, com uhum. os nossos companheiros, não é? com as pessoas com quem nós vivemos. Okay. Eu acho que se nós tivermos esta capacidade, antes de entrarmos neste, neste mundo da maternidade, nós vamos conseguir depois gerir. Não quer dizer que as coisas não aconteçam, não é? Mas vamos conseguir gerir e percebê-las de forma diferente. Portanto, é mesmo importante fazer... Uh, Pronto, este autocuidado, o que a Sara está a dizer, começarmos a, também a prestar atenção às nossas emoções, porque é que sentimos determinadas coisas, uh, porque é que estamos a, a expressar-nos desta forma, porque a verdade é que no, na maternidade nós também aprendemos e trazemos um bocadinho, como a Sara estava a dizer, coisas que, que vieram dos nossos pais, não é? que não são nossas, mas que vieram dos nossos pais e que nós trazemos, e, um, e temos muito potencial de passá-las para, para os nossos filhos também. Portanto, se sim, soubermos a, a, parar a é e olhar, sim. se soubermos parar, olhar perceber o que está a acontecer, se calhar os nossos filhos não vão levar a carga que nós trouxemos, não é? Uh, conseguimos prevenir isso, ou pelo menos diminuir um bocadinho essa, essa passagem. Sim. Uh, e, e, pronto. E, tá, e pronto, o tema é mais pré
0: não é? Mas ah, se não fizeram isto na pré também é... Eu, eu lembro que o primeiro livro de parentalidade consciente que eu li eu estava grávida da, da Carminha, ou seja, da minha primeira filha, não é? Ou seja, também não me preparei, um, emocionalmente também não me preparei para, para uma gravidez, ou seja, tu pensas, ok, agora, eu quero e, 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 vamos, e vamos a isso, não é? Mas eu já estava grávida quando li sobre parentalidade, portanto também não, não é... Um, não é crucial ou não é imprescindível que seja antes de engravidar, mas é muito importante que seja antes de engravidar. Se for durante a gravidez também, pronto, não há mal. Mas a questão é que quanto mais cedo nós uh, nos curarmos de algumas coisas, uh, melhor. Não é? Melhor para a gravidez, melhor uh, para, para, para a própria maternidade quando já, já está a acontecer, ou seja, também quando a criança nasce, não é? Uh, e quando começam estes desafios mais uh, educacionais de, das birras, eu curiosamente também me lembro de que por aí com 16 anos, talvez, um, e tem muito a ver com a forma como eu fui educada, não é? Um, mas por aí com 16 anos também vi um miúdo a fazer uma birra num no, no IPMC e pensei, oh, mal educado. Que mau quer dizer, aí, e, e agora olho para trás e penso, que imatura, não é? Que imatura e que falta de consciência de que as birras fazem completamente parte, de, não é? E eu também fico frustrada e, e pá, e nós sabemos exteriorizar enquanto adultos e, e as crianças ou bebês bebê sabem exteriorizar da maneira que sabem.
1: Ou não e, sabemos portanto, exteriorizar. Não é?
0: ou, não sabemos, ou não sabemos, exatamente, ou não sabemos assim tão bem, não é? Eu disse, sabemos, agora Sim. se calhar saem um bocadinho mais. Sim. Mas, mas lembro-me, e era nova, tinha pai de 16 anos também, e achei tipo, meu, criança mal educada? Não tem pais? Não é? <risos> tipo, e pensei mesmo isso, ou seja, esta preconceção que estavas a falar, Sara, realmente começa muito cedo, começa quando nós já nos imaginamos... A, a ser mãe se fosse meu filho quanta, quantas vezes sim. nós não ouvimos estes nem né? ou não somos nós mesmos mesmas a, a, a preferir às vezes tipo ah se fosse meu filho acontecia isto e aquilo pai depois quando somos mães é, é diferente sim, sim é um bocadinho diferente estou a pensar sobre sobre esta consciência não né? é o já te sentires mãe mesmo antes de seres ou mesmo antes de até estar já a pensar uma gravidez é okay. se eu fosse mãe o que é que faria sentido para mim fazer enquanto educadora,
1: enquanto mãe, enquanto, não é?
0: uh, Um yeah. adulto de
1: diferente Sim. E pronto. E para além destas questões da parentalidade, depois também tem as questões, pronto, as questões de saúde, não é? as questões mais físicas. Uh, nós, quando, quando pensamos em, uh, em engravidar, uh, fazemos, acho que quase toda a gente faz a mesma coisa, não é? Que é... Uh, parar a pílula, se estiver a tomar, uh, ir ao médico, ver se está tudo bem, pronto, e a partir daí começar a tomar os suplementos e uh, esperar, não é? E há pessoas porque quem isto corre super bem, porque passado um mês ou dois já estão, já estão grávidas, mas há outras pessoas que é aqui que começa uh, um caminho difícil, não é? Porque às vezes as pessoas não estão, não estão preparadas nem estão a imaginar que vai ser assim. Um, e começa um caminho difícil que pode ser difícil no sentido da pessoa ser diagnosticada com uma doença ou um problema de saúde que não fazia a mínima ideia que tinha, não é? e depois aí tem várias coisas para lidar ao mesmo tempo não é? que é aquele problema de saúde e o que é que vai fazer em relação àquilo e o que é que vai fazer depois em relação ao querer engravidar e como é que isso é possível dentro daquele quadro clínico não é? E depois uhum. uh, temos as pessoas que pronto, não têm nenhum tipo de problema de saúde, mas têm alguma dificuldade, uh, por alguma razão, em, uh, em conseguir engravidar. Uh, e por norma, pronto, sabemos também que as mulheres são sempre um bocadinho mais subcarregadas, porque os homens só fazem o espermograma depois de nós fazermos mil e um exames e, e percebermos Muito que está tudo bem, ok, a mulher não tem nada, então vamos agora... Em última opção ver se será do outro lado que está o problema. Uh, e, uh, e é muito difícil uh, nós cairmos de paraquedas uh, numa situação destas uh, quando não tínhamos a mínima noção de que se está a passar alguma coisa connosco, não é? E, uh, pronto, e, aí, e isto começa um bocadinho no princípio quando começam os nossos anos férteis quando nós começamos a menstruar e quando não percebemos patabina do que está a acontecer, nem o que é que é o ciclo nem não sabemos nada e tomamos uh, pílula ou como se implanta ou o que for e passamos anos naquilo e depois vem a avalanche de coisas que nós estamos a, a tentar não é? lidar com e lá está, às vezes não é preciso ter um problema de saúde às vezes basta, e eu não tenho conseguido engravidar logo e se eu não souber uh, Avaliar o meu ciclo menstrual, perceber se estou regular, perceber se o meu, se o meu fluxo, se a cor, se é normal, se eu, não, se eu não estou a conseguir perceber isso, então eu vou ficar um bocado à deriva, não é? Por isso é Exato. que mesmo na pré concepção muito no início, ou mesmo sem nós até sonharmos que queremos engravidar um dia, este, este conhecer o corpo é muito importante para depois, mais tarde, nós entrarmos nesta fase também de forma mais tranquila. Certo? Uhum. Sara, queres falar um pouquinho
0: Olha, portanto, a primeira formação que, que eu fiz em fisioterapia em saúde pélvica foi precisamente na minha preconceição da primeira gravidez, não é? Portanto, já achava que estava, mas não estava. Era aquele, aquele momento em que um bocadinho de paraquedas, caí no, ok, vai ser agora, e de repente deixas de tomar a pílula e começas a perceber não é que o, que o ciclo está irregular, e peraí, mas isto não era assim, antes de começar a tomar a pílula e começa ali uma confusão uh, sobre como é que está o corpo, não é? Uh, e portanto, não tinha, não tinha grandes bases ou não tinha despertado ainda muito para o, para o conhecimento do ciclo menstrual, se calhar antes dessa formação uh, portanto coincidiu ali muito, muito em cima da primeira gravidez, não é? E então aconteceu comigo de deixar tomar a pílula, sabia que estava tudo bem aparentemente, não é? mas não, não é? porque tu, tu não sabes, não é? se tomas a pílula não sabes como é que estão os teus ciclos, quando deixas tomar ainda demora até perceberes como é que estão os teus ciclos e quando tu decides engravidar tu queres engravidar naquele mês ou a seguir, não é? E pensas, ah, eu pensei, não é? E eu, eu que sei, que sei algumas coisas de... de de saúde da mulher, não é? que é o meu trabalho, mas na altura pensei, tipo, aí ah, tal, eu sou nova, não tenho nenhum problema, vai ser rápido, só que não foi logo, não é? E aí começa a cair a ficha de, tipo, eu não conheço o meu ciclo menstrual, eu não conheço uh, propriamente como é que ele funciona, eu deixei tomar a pílula e percebi que, pela irregularidade do ciclo, alguma coisa não, não estaria a correr bem, porque seis meses após tentativas... Um, não aconteceu nada, não é? E só aí, só depois de seis meses é que eu descobri que tinha uh, síndrome dos ovários poliquísticos depois de, de, de alguns exames que comprovassem isso, não é? Só já até ali eu não sabia que havia alguma coisa de, de errado um, e portanto tem tudo a ver com, com o desconhecimento do nosso próprio corpo, não é? E se, se realmente a minha primeira prioridade tivesse a minha primeira prioridade relativamente ao quero engravidar Fosse, okay. deixa ver como é que eu estou antes, porque eu não fiz isso, eu só deixei tomar a pílula, não é? E ne nem fiz suplementos, que estavas a dizer, acho que não é assim uma norma que toda a gente. que toda a Mas gente. hoje em dia. É, é, um tá. a falar do sim, sim, e, e, os okay, okay. e essas e. coisas, sim. Ah, sim. Uhum. Sim, porque agora há, há muitos suplementos, não é? E há pessoas que tomam suplementos uh, e multivitamínicos e, e nem sabem muito bem o que é que, o que, é que estão a tomar. Um, mas ok, pensei que estavas a falar de outros, de outros suplementos não, não. Um, mas é isso, daí a importância de nós muitas vezes antes de decidir engravidar tentarmos conhecer melhor uh, tanto o nosso corpo físico como as nossas emoções como nos relacionamos connosco e muitas vezes é aí que estão algumas Há algumas entraves à possibilidade de uma gravidez e que nós nem, nem paramos muito nessa fase da pré concepção não é? Nós andamos logo para a frente. Nós decidimos e agora vai ser. E quando não é, é que descobrimos que há coisas para trás que não estão assim tão bem, não é? E, portanto, e como aconteceu comigo, acontece com muitas mulheres uh, que atendem consulta, por acaso. Portanto, só na tentativa ativa de engravidar é que percebem que pronto que há alguma disfunção,
1: Uh, os ovários ou, ou outra, Sim, outras às vezes, funções às bem. vezes até endometrioses é? surgem nesse nesse período Pronto, e é muito é difícil muitas de vezes enquanto... não
0: é? Claro, porque muitas vezes enquanto tomamos a pílula ou outro contraceptivo hormonal está tá ali tudo muito mascarado não, é? não há sintomatologia que indique que nada, que nada esteja errado e Daí a importância também de, de, de termos a certeza que o método que usamos condiz com, com aquilo que nós queremos para nós. Não, é? não estou a dizer para toda a gente tomar
1: hormonal ou para ninguém tomar hormonal, claro. estou a dizer Sim. que devemos ser conscientes na nossa escolha. Sim, e podemos, e podemos na mesma tomar, né? obviamente os métodos hormonais numa fase em que faça sentido para nós, mas pronto, mas dá, quando, quando eu acho que o, o grande, a lacuna aqui é que quando nós começamos a menstruar, nós não sabemos a importância não é? da menstruação, nem, nem aquilo que, que a menstruação nos traz enquanto informação sobre a nossa saúde, porque se nós soubéssemos isso, até podíamos tomar a pílula Mas já pá, havia de chegar uma altura da vida Em que eu ia olhar Foi exatamente o que eu fiz, por exemplo, no meu caso E que eu olhar para mim e pensar Mas para que é que eu estou a tomar isto? Eu não preciso tomar isto agora E parto de tomar e quero começar a, a ver Como é que está o ciclo menstrual E conhecer e não sei o que é. Pronto, houve uma altura da vida Em que aquilo foi importante Mas já há outra altura da vida em que eu quero parar E agora olhar para a minha saúde E começar a tratar de mim E a perceber Entendi. como é que eu estou Acho claro, que é importante sim. nós termos a informação de, de que o ciclo menstrual é fundamental. E como nós não temos essa informação, nós também não nos importamos muito em estar, uh, é, é, a, estar. a tomar hormonas, não é? é. Uh, mas mesmo, eu acho que mesmo como nós também recebemos depois muita gente muitas grávidas, eu acho que mesmo em relação uh, ao parto e a todas as mudanças da gravidez, mas eu diria principalmente ao parto, é muito importante tu teres Sentiste-te confortável no teu corpo e conseguires uh, olhar para ele e conhecer as estruturas e perceber como é que acontece a nível hormonal uh, o parto vaginal, por exemplo, como é que, como que, que realmente os músculos precisam de tempo para ter aquela capacidade de, de alongar e para o bebê passar, pronto, essas coisas todas, porque... Quanto mais nós estamos confortáveis no nosso corpo e vamos uh, apreciando, entre aspas, as alterações e, e vivenciando uhum. tudo, acho que o impacto a nível emocional depois no parto também é menor, não é? Porque eu, eu pelo menos eu recebo muitas pessoas, uh, até algumas dizem logo que querem cesariana, por exemplo, porque têm muito medo não é? do parto vaginal. Uh, e a questão é, de onde é que vem esse medo, não é? Porquê é que as pessoas têm uhum. tanto medo? O que, é que, o que é que assusta assim tanto? Não é? É, uhum. é medo de quê? É da dor? A gente pode da dor? Ah, também da dor, mas a dor, pronto, a gente pede epidural. Então, se não é a dor, é o quê? Não é? O, que é que, o que é que assusta? Uh, uhum. Tanto para aquela pessoa ter... E o que é que... O que como é que há tantas pessoas a parte da violência obstétrica, pronto. Mas como é que há tantas pessoas uh, traumatizadas pe pelo parto, não é? Uh, uhum. O que é que está é ali naquela pessoa e, e, e na, no, no parto em si que causa aquele desconforto tão grande, não é? Que deixa aquela marca na vida daquela pessoa tão uh, pronto, tão 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 insidiosa. Acho que, que nós também não temos de perguntar sobre isso, não é? Porque é que pronto, porque é que nós temos tanto medo, porque é que nos incomoda tanto pensar e às vezes ver imagens de um parto vaginal, porque é que mete tanta impressão ver um bebê a sair, não é? Todas essas coisas, acho que dizem um bocadinho sobre nós e, e sobre a nossa relação com o corpo, não é?
0: E tudo isso já é preconceção não é? Uh, portanto, um, tudo isso já é preconceção e é importante nós olharmos para... Para o que vem à frente como uma preparação. Cada vez que eu penso nisso e que eu vejo um vídeo e estou atenta ao que sinto, porque é que me sinto assim? Isso já é preconceição, é nós pensarmos em como vai ser connosco, ou se queremos mesmo, ou nem. É? Uh, e pronto. Assim, é, é um tema um pouco uh, abrangente, mas é giro irmos buscar um bocadinho daquilo
1: que já faz parte do processo, não é? Sim. Uh, sim e pronto, e eu noto que de facto há, há muitas pessoas que, que há pessoas que realmente por exemplo, no, no caso do parto que optam por cesarianas uh, porque querem mesmo porque está decidido que é aquilo que querem mas eu acho que também há muitas que há muitas que dizem, olha eu até gostava de ter um parto vaginal, mas acho que não sou capaz não é? então não sim. não vou sim. por aí porque acho que não sou capaz mas nem te sabem dizer porque é que acham que não são capazes é só aquela coisa de... Ah, e eu acho que isto tem muito a ver também pronto, com a nossa relação com o corpo, com, com a forma como nós nos vemos, a forma como nós sentimos o nosso corpo.
0: Com o corpo parte, e connosco interiormente. É uma coisa não é? muito
1: exposta, não é? Nós estamos em Sim. contacto com tudo, quer a gente queira, quer a gente não queira, estamos ali e estamos em contacto com tudo. Então é tem de haver uma preparação antes disto, não é? Tem de haver um contacto antes disto. Mesmo para... Para uma gravidez, cada vez as gravidezes são mais acompanhadas a nível médico, cada vez vamos mais vezes ao médico, cada vez fazemos mais exames. Também tem de haver uma preparação para eu estar exposta, não é? Uh, na, no hospital ou na clínica onde eu vou, para, para uhum. me estarem a tocar, se for, se for uma instituição que tem por norma fazer muitos toques, para me estarem a tocar, para me estarem a mexer. Tem de haver uma preparação para também para isso, não é? Porque. Uhum. Porque é o nosso corpo, não é? E são coisas que nos estão a fazer e que apesar da gente ir da livre e espontânea vontade... É Vamos, porque
0: tem que ser, Sim, não tem é? A ver, Ou... Tem de haver
1: uma preparação, eu acho. Sim. E pronto, e acho que também já estamos a chegar ao fim. Não sei se tu queres assim, dizer mais alguma coisa que achas muito importante, Sara, mas acho que Pronto, tocamos aqui em alguns pontos que
0: eu Tem espero este. que
1: quem nos ouve e está a planear uma gravidez tenha estes, pronto, estes pontos em conta e tente, e tente olhar um bocadinho para, para isto tudo que, para nós, que nós tivemos a falar. E para dentro, não é? Olharmos um bocadinho para dentro e pensarmos
0: ah, que pessoa é que nós já somos, que pessoa é que nós já queremos, que nós queremos ser hum, na maternidade e portanto isso é fundamental isso isso é preconceição portanto sim. espero que tenham gostado
1: e, e fazer as pazes também um bocado com com a pessoa que vai não é eu acho que fazermos um bocado luto também começarmos a fazer o luto da pessoa que vai não é? depois depois e nós que, uh, isso dava um episódio não é isso dava é, um episódio porque nós, ninguém fala sobre isso. de nós parirmos uma criança pronto a pessoa nós fomos não é a partir dali vem outra pessoa nova e pronto e também precisamos de de estar em paz com isso não é? e de fazer um género Sim. também do luto de, de nós Sim. próprias verdade e pronto chegamos ao fim uh, pronto gostei muito gostei muito deste tema falando <risos> assim de várias coisas mas acho que foi interessante espero que vocês também gostem e pronto, até breve, até o nosso próximo episódio um beijinho e obrigada por nos ouvirem.
0: Obrigada